0: Melómano Conduce Pablo Flores Esteche. Todos los lunes a partir de las 22 horas Melómano Porque somos amantes de la música Porque no podríamos vivir sin ella Un programa hecho con toda la pasión Melómano Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música Melómano ...para ampliar nuestros horizontes. Buen lunes melómanos, ¿cómo están? Le comento que yo estoy realmente feliz y por lo que veo son muchos, porque acá ten, también tenemos otro melómano en el piso, para recibir a una gran baterista, percusionista, cantante, productora. Nos falta algo más, estamos hablando de la señora grandísima, Andrea Álvarez. ¿Cómo estás, querida Andrea?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Yo la verdad que muy feliz y muchos de los oyentes porque... Porque cuando armamos la, la lista de ensueño de los entrevistados, vos estabas ahí y bueno, se nos está dando. Y, <risa> y bueno, y encima estás viniendo estás viniendo este fin de semana a Salta. Sí. Quiero que nos cuentes. Estoy muy
1: contenta, me encanta.
0: Sí, volvés después de, de un montón de años a Salta, ¿no?
1: Creo que la última vez que fui fue con Ataque 77. Sí. Eh, que me acuerdo que estuvimos en la casa Fuimos por el acústico sí. Y fuimos a la casa De los hermanos Jorge De sí, sí. Gauchos De
0: Gauchos de Acero sí.
1: Sí, Así que la pasamos genial Y bueno, ahora Estoy contenta también porque Loni, que es mi marido Y aparte es el bajista que va conmigo sí, 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 sí. Va a conocer Salta
0: Sí Oh, buenísimo. buenísimo, que vas va a estar este fin de semana en lo que es el NOAA, tiene que andar dando unas charlas también, ¿no?
1: Sí, voy a hacer, o sea eh, lo que originalmente íbamos a hacer, que lo vamos a hacer, es, es un taller que es un poco como una charla también sí. eh, sobre la base. Bueno, Digamos, la excusa son las bases, claro. el bajo, la batería, las canciones, pero sí. yo en un punto le llamo el stand-up André Álvarez, ¿no? porque <ríe> <empezó> a... <ríe> Y me pareció que en el contexto donde estábamos, que se va a hablar en el negocio de la música y se van a escuchar muchas voces, también lo, ya que lo vamos a hacer el domingo, mi perro es un plomazo como ¿Voy? ladra, bueno, uno de mis perros, ¿no? Pues sí. tengo tres. Y, este, y bueno, me pareció que estaba bueno también charlar con las personas que vayan sobre sacar una conclusión sobre todo lo que escuchen sí. en, en este NOA y, y poder sacar conclusiones sobre la pandemia, sobre la comunidad musical... Sí. No sé, quiero aprovechar para eso. También voy a hacer una charla sobre la historia de la mujer sí. en el rock pop, que es como contar mi vida más sí, o menos. Sí,
0: sí, completamente.
1: Soy y una mesa también sobre la mujer en el negocio de la música. Perfecto. Ahí va a estar picante.
0: Bueno, <risa> bueno yo, yo te invito que para, para comenzar, y los invito a los oyentes, para este especial, a Andrea Álvarez, larguemos con... Música, con tu música. Vamos entonces con el primer tema. Es tremendo lo que hace Andrea. Tremendo, tremendo. Aparte, qué buena voz que tenés.
1: Bueno, gracias. Este es un tema de papo. Sí, 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 sí. Hicimos el, el cover, creo que esta es la versión que está Mariano Martín de Ataque, León Peirone, porque lo toqué bastante este tema. Eh, eh, y, y me acuerdo cuando, cuando decidí hacerlo, porque yo tengo bastantes temas que hago covers. Sí. En, en cada show hago uno, dos, sí. y me van quedando, ¿no? Y cuando quise hacer este... Los que chicos que me acompañaban en ese momento me decían: No, 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 ¿qué vamos a hacer? Yo decía: Sí, sí, va a estar bueno. Y salió tan bien que, que me uní, digamos, en amistad ahí, por haberlo hecho, que lo escucharon, con la gente de la renga, con Alma Fuerte, con. Bueno, pesados, con los pesados. Sí. Y todos querían que vaya a tocar la batería y bueno, y toqué varios homenajes de, para Papo y toqué varios temas, una cosa por ahí que, que en otro momento hubiera sido un poco impensada, pero bueno, el, la canción, la versión me, me dio muchas alegrías, me encanta bueno. hacerla.
0: Andrea, quiero, quiero que larguemos, por, si bien no, no va a ser lineal esto, cronológico, me gustaría que larguemos un poco cómo, cómo surge tu relación con la música y con la batería
1: en realidad mi primer relación fue con la música no con la batería sí. que eso ya fue más en la adolescencia sí. la adolescencia temprana eh, mi relación con la música es porque mis mis padres eso también lo voy a contar ahí no en, en Salta cuando vaya mis padres me mandaron a estudiar música a los cinco años más o menos porque tenían unos amigos que eran los mom, que daban clase en su living a niños, sí. experimentando una nueva forma de enseñarle a, a los chicos. Entonces todos los hijos de sus amigos íbamos los sábados a la mañana, mi hermano iba a tocar percusión, yo tocaba flauta, pero no tipo colegio, eran unas flautas profesionales con... Leíamos partituras, tocábamos música re difícil, después yo empecé a tocar el clarinete.
0: Ajá.
1: Y este y la batería aparece ya más tipo 14 años, una cosa así. Cuando, bueno, me doy cuenta de que quiero... Bueno, no sé bien cómo aparece, en el sentido de que no es que yo decía quiero tocar la batería, porque no existía una Alguien que me sirviera de referente una mujer o sí. algo Yo me daba cuenta que ese tipo de deseos No eran muy comunes Pero yo me daba cuenta que quería Pertenecer a la, a la música y Al rock, a la música Porque no era solo rock Lo que me gustaba Nosotros éramos muy melómanos justamente claro. Entonces teníamos La colección de Miles Davis La colección de Franz Zappa Teníamos muchos discos Mi hermano tocaba el saxo Empezó a estudiar saxo, eh, y ahí, bueno, conozco a la gente de mía, porque claro. yo era muy fan, era chiquita yo, te estoy hablando, sí. de que tenía 14 años. Y eh, me los encuentro en, yendo a un recital, que en esa época era plena época de la dictadura, íbamos con mis amiguitos, digamos, yo vivía en el Gran Buenos Aires, me los encuentro en un tren, nadie los conocía, pero yo sí, porque yo iba a los shows, y, eh, y aparte compraba las revistas, era fan. Y, eh, y me invitaron a un ensayo, a mí y a mi hermano, porque le fui a hablar. Y bueno, cuando mis papás me van a buscar, yo ahí le pido a Lito Vitale, porque yo ya había visto que las chicas del grupo mía, mí era una banda que tenía varias mujeres, músicos independientes asociados. Sí, sí, sí. Y que Liliana sí. Vitale tocaba la batería. y claro. Bueno, entonces ahí yo le pedí a Lito que... ...que le pidiera a mi papá... ...que me dejara ir a tocar la batería... ...entonces mi papá me dejó a mí... ...con mi hermano, los dos sino. y eh, ...y después seguí yo... a ...mi hermano no le interesaba... ...de hecho mi hermano después se dedicó al saxo... ...y a la fotografía...
0: Sí. ...y
1: yo seguí con la batería... Y, ...y yo era... ...o sea, yo nunca tuve... ...digamos... ...una crisis de identidad... ...o sea, yo en el momento que fui a, a un show... ...de rock supe que ese era el lugar donde yo tenía que estar, iba a estar ahí y chao, ya está, o sea, no, no, me di cuenta enseguida de eso. Sí,
0: ¿cómo era la casa de, de, de Dombi, la casa de Los Vitales? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era el mundo ese?
1: Era como una micro, o sea como una burbuja de todo lo que pasaba en la realidad sociopolítico-cultural en la Argentina, dictadura. Ellos habían generado un espacio donde, digamos, viéndola a la distancia, determinadas personas gastábamos energía. Yo creo que también eh, entre el miedo que había en esa época de dictadura y, y que los jóvenes no nos dedicáramos a la política, digamos, supuestamente revolucionaria, porque estaban desapareciendo gente y todo eso. Mis viejos también, esa era la razón por la cual me metieron en la música para que pusiera toda la energía ahí. Y eso sí. también pasaba en la Casa de los Vitales, que era una casa en Villa de Lino, una casa de barrio, sí. pero tenían un living donde estaba lleno de instrumentos. Y en el comedor había una mesa que es la misa que sigue estando en la Casa de los Vitales ahora.
0: Sí.
1: Y ahí se ensobraban los discos, se hacían las tapas, se cortaban los volantes. Entonces yo el primer día que fui, ellos me enseñaron todo. Y empecé a ir seguido, y después empecé a tomar clases, y después formé parte de mía. Y esa es como mi, mi raíz en la autogestión, en, en la ideología en el negocio de la música y, y en muchas cosas, o sea, yo me reconozco como, como, como parte de esa forma de pensar, ¿no? de, de esa idea de, de cómo debe ser sí. eh, el ser músico.
0: Bárbaro. Es Vos sabés que eh, antes de entrar al aire siempre charlamos un poco con, con con el melómano con el cual que hago el programa, que es el operador. Y, y bueno, hoy vino invitado otro melómano que seguramente intervendrá por ahí en algunas preguntas y decía sí. que es difícil abordarte por la cantidad de cosas que tenés, ¿no? Pero no voy a caer en lo predecible en preguntarte con quién tocaste, que si bien es parte de tu vida, me parece que tu carrera como solista trasciende mucho más allá de eso. Pero quería sí, sí abordar una, una banda, ¿por qué? Porque es la, la pionera, la primera formación de todas mujeres. ¿Querés comentar cómo surge esa idea en una época en la que. Eh, era como, como jodido ¿no? Eh, te hablo jodido no, no del tema violento sino de lo que era jugado ese vendría a ser el término jugado que un grupo de mujeres se larguen a hacer rock ¿cómo surge? contanos un poco esta, esta locura
1: mira eh, ¿vos estás hablando de Rush o de eh, por de
0: supuesto Ru sí.
1: Rush eh, ya existía antes de que yo entré Sí. Era una banda que cantaban en inglés eh, y que, por ejemplo, las cantantes eran más de. venían de la escuela del jingo Sí, Y
0: sí, sí, las
1: sí. músicas, menos la baterista que era Mari Sánchez, sí. eran esposas de otros músicos, de Navarro, de gente sí. que tocaba jazz y pop.
0: Sí, 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 lo tuvimos Entonces, acá, Jorge.
1: En sí. un momento yo. Eh, que yo ya to había tocado en mía, yo te, te digo tenía 17, 18 años, conozco a Claudia Cinesi que nos cruzamos en una sala de ensayo, pero de pura casualidad, nos pasamos los teléfonos, y en un momento Rush se rehace con temas propios, sí, y Claudita se acuerda de mí, porque Mari Sánchez se fue a España, de hecho dejó de tocar, sí. y ahora es manager de Sandra Mianovich. Y um, se iba, y la única que conocían era mí, que digamos que fui la que me dediqué a pleno en la carrera, ¿no? Claro. La, por eso digo que fui la primera, pero en realidad no es que fui la primera que tocó la batería, fui la primera que se dedicó profesionalmente, sí. 100%. Y entonces, en realidad... Yo te voy a decir algo, y ahí, bueno, la conozco a María Gabriela claro. personalmente, también estaba Anacroti, que era la que tenía el nombre de Rouge, sí. la original, sí. que ahora no sabemos dónde está, no, no sé en qué anda, y, eh, y ahí se genera una amistad, pero en ningún momento eh, nosotras pensábamos que era algo difícil o fuera de lo común, era todo tan natural. sí que era lo que había que hacer, no sé, sí, 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 sí. Eh, María, María María tenía de tía Celeste Carballo, claro. que ya estaba tocando. Eh, el hermano Lito Klumen,
0: claro. eh, ¿sí?
1: Claudia tenía el hermano Quique Sinesi, sí. el mono Fontana estaba ahí, era como que naturalmente yo venía de Mía, que también había otros músicos y yo salía de mi clase de batería y ensayaba espineta jade en la sala de los vitales. Claro. O sea, naturalmente los planetas se unían para que yo tenga que estar ahí y que nosotras tengamos que estar ahí. Nosotras lo único que nos dábamos cuenta era que habíamos encontrado entre nosotras a chicas que gustaban de lo mismo, entonces medio que nos hicimos inseparables y la, los temas los componían Claudia y María Pumer claro. yo no componía y hacíamos también covers de Lerner de las Baby, Queen, sí. eh, y, la Baby Queen. y venían todos los músicos a vernos siempre tocábamos y siempre estaba lleno Sí, pues,
0: pasaba antes. Después de eso, ¿qué, qué viene? ¿Cómo sigue tu, tu carrera? Porque tocaste con un montón.
1: Bueno, pero después de eso, en realidad, bueno, yo tocaba en Jazz sí. que, que era un boliche sí, que era Sí, sí, de negro claro,
0: Navarro y de. Y de y, y sí,
1: de... era la cuna de todo. Y aparte, sí. yo era muy chiquita y tocaba la batería con gente muy grosa. Sí. Y, eh, y después de ahí aparece Viuda de Hijas. Claro que eh, yo no, no formé parte de Viuda de Hijas, o sea, yo formé parte como sesionista. Claro, sí, 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 sí. Porque no había otra que tocara la batería. Sí. Y, um, pero no era tan fácil ser sesionista de mis amigas, que a todo esto nos peleábamos, nos amigábamos. Y bueno, yo estuve ahí, a mí no me gustaba Viuda de Hijas en el sí. sentido de que en ese momento había por ahí un poco más de prejuicios, sí. entonces estaba la música más comercial y nosotras sí. en Rush queríamos hacer algo serio sí. y, a, y terminaron, en, nos separamos porque nos peleamos un día para el otro y, este, y enseguida la llamaron para hacer Viuda de Hijas que, que era un invento, digamos, era un producto armado. Sí. Hoy a la distancia está buenísimo y es más, parece, no sé el Rebelde françado, comparado pero... con lo que
0: se escucha hoy Sí, sí, sí
1: Claro, eh, pero en ese momento era comercial Tampoco era común ver chicas tocando Pero para nosotros era re normal Era el re cotidiano No, no nos dábamos cuenta, pero para nada Todo eso Y yo lo, me doy cuenta más en la distancia Cuando uno está Digamos, cuando estás haciendo la historia No te das cuenta que estás haciendo la historia Porque estás ahí te das cuenta cuando pasa el tiempo, entonces este, yo después me fui porque eh, me fui a vivir a Estados Unidos, pero en realidad me fui de viaje, yo no quería estar en vivo de hijas más, me fui, siguió después de mi Jota Morelli que era el novio de María Gabriela, y este, yo estaba reenojada con ellas y me voy de vacaciones a Nueva York y cuando llego a Nueva York ahí decido quedarme. sí. Y ahí me dediqué a estudiar percusión y, y bueno, después en un momento me volví y ahí cuando me volví, tipo 88, empiezan a llamarme de todos lados, era como algo totalmente exótico y yo venía, había aprendido a tocar la percusión sí. porque Charlie García me lo recomendó, en ese momento se empezaban a usar las mujeres en las bandas sí. Prince fue el visionario sí, sí. con Gilaire, después claro. vino Lenny Kravitz un poco tiempo después. Pero en todas las bandas eh, había mujeres tocando, ya no haciendo coros nada más, sino tocando. Sí. Y, y en general la percusión. Entonces, Charlie, que yo lo conocí en Nueva York, uh -huh. personalmente, o sea, me hice muy amiga. Uh -huh. Charlie fue el que me dijo, aprendí a tocar la percusión así tocas conmigo y con todo el mundo, porque tocando la batería no... Eso, eso
0: te iba a preguntar, ¿no? Sí. ¿Por qué, por qué percusión y, y no, no, no continuar con lo de, 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 de tu carrera? Porque tocando
1: batería. la batería no te iban a ver ese lugar. O sea, lo que está pasando ahora que la gente busca bateristas mujeres, cuando yo quise hacerlo, no era posible. O sea... Nadie se jugaba, incluso hasta, a veces lo intentaban, salía bien, pero no se jugaban en tener una mujer baterista. De hecho, esto hasta ahora no pasó. Sí. Ahora buscan mujeres bateristas, sí. queda lindo, es medio hasta una moda, pero, y aparte, por suerte, hay, hay mujeres que tocan muy, muy bien. Sí. Sí, pero sí, en sí. esa época no, no pasaba, no... Sí. Y tocando la percusión, que a mí, entre paréntesis, me aburría, no es que me gustaba, me inventé una forma de tocar que nadie le había hecho en el rock y pop, que no tenía que ver con lo latino, y que, digamos, todo el paquete era exótico, estaba yo, que tenía veintipico de años, que venía de Nueva York, con otra cabeza... Había aprendido a tocar viendo bandas porque era nuevo y no había video, no había sí, sí, esas sí, cosas. Sí. Ni sí. siquiera se enseñaba la carrera de percusión en Berkeley o en ningún lugar sí. como se enseña ahora. En ese momento yo iba al mejor profe que había en Nueva York y era copiarlo, era sentarse enfrente a copiarlo. Sí, incluso sí. vos sabes
0: qué, Andrea, que Andrea, que mucha gente, eso lo, lo pudimos charlar con Quintino, todo el mundo cree que los, per, lo, los bateristas son percusionistas y no. Yo también así. pensaba
1: eso. Ah, mirá vos.
0: <risa> Contar un poquito cómo, cuando al momento pensaba de armar un set. Sí, sí, disculpa. ¿Qué me iba.? No, no bueno. te escuché.
1: No, cuando a mí, Charlie, me dice, tenés que aprender a tocar la percusión. Yo le dije, yo no sé tocar la percusión. ¿Qué es la percusión? No, las congas. Fíjate cómo toca Sheila ahí. Claro. Y yo decía, bueno, esto a mí me debe salir fácil. Entonces. Eh, me fui a anotar una escuela que quedaba en Harlem, donde me habían recomendado, porque yo ya, ya estudiaba batería, mi profe me recomienda, y cuando voy no me sonaba nada, me quería matar, me sentí lo más blanco y antilatino del planeta, y bueno, y ahí es como que se abrió una puerta a todo un mundo nuevo, que no es... Es, no es solamente los instrumentos que son distintos Sino es la forma de pensar cómo meterte en las canciones Te metes desde otro lugar sí. Que a mí me sirvió mucho y lo hice Y estoy muy agradecida Pero como no es que yo tocaba con Santana Donde la percusión es sí. primordial sí. Yo siempre quería tocar la batería Esa era la realidad sí. Incluso... Digamos, Quería formar parte de una situación más Fundamental, necesitas. ¿Es perro. el bonzo? Es el famoso bonzo. Le a mi marido que
0: saque a los perros. Bueno, pues no hay, no hay nada más lindo.
1: ¿Cómo?
0: Que no hay nada más lindo que el sonido de, de los animales, así que acá estamos felices. ¿Cómo?
1: Sí, pero bueno, pero están ladrando a alguien que viene, a alguien que viene, un vecino. Y mi marido, como buen marido, no se da cuenta que lo tiene que sacar de cerca mío el perro. Yo Entonces el te... perro sí, es un plomazo.
0: Bueno. Te preguntaba si es el famoso bonzo. ¿Eh? ¿Lo seguís teniendo a tu hijito bonzo? Sí, ese es,
1: exactamente. Ah, bueno. buenísimo. Es
0: bonzo, el plomazo. Buenísimo.
1: Te, te propongo... Las, bueno, digamos que yo al bautizarlo Bonzo Un poco que lo condicioné en la personalidad
0: Melómano Discos, entrevistas Y todo el universo que gira en torno a la música Te quiero hacer una pregunta Bueno, como tu hijo quería cantar un poquito Tu hijo Bonzo lo que, lo que se me cruzó por la cabeza, Andrea, que vos en uno de los temas que es, vamos viendo, vos decís, te juro, te lo juro por mi hijo, te lo juro por mi perro, te lo juro por todas las cosas que amas, ¿no? Entonces yo lo que te quería preguntar es, dentro de esos discos, dentro de esos discos, para entrar en tu etapa de melomanía, ¿cuáles son estos discos que quedaron como de culto en tu discoteca?
1: Yeah. Eh, spectrum de Billy Coban. Sí. Es uno. Después. Eh, Shadows and Light de Johnny Mitchell. Es otro. Eh, el primero de David Lebón. Mira vos. Eh, Estoy pensando, porque en realidad tengo tantos discos de esos que quedaron en mí. El Pescado 2. Eh, estoy pensando en la discoteca de mi casa, de Bursaco, de cuando yo era chica. Y eh, había muchos, muchísimos. Hay un disco que, por ejemplo, que es Segundos Afuera, Second sound de Génesis, que sí, sí, me encantaba, sí, sí. que era como... Cuando fui a mi clase de batería con Gianello... En época de Peter
0: Gabriel, obviamente, estamos hablando.
1: Sí, ahora claro. Gianello, eh, que falleció este año, y, eh, y yo llevé el disco. Pues en esa época también se usaba mucho llevar discos vinilos eh, debajo del brazo como para mostrar que, de, de hecho, muchas bandas se, se armaron porque se encontraban en el subte o en la calle claro. gente con un vinilo. Sí, eh, sí, sí, sí. Y como que yo llevé ese vinilo segundos afuera, que en realidad, viste, en esa época los discos se llamaban en castellano. Sí. Pero yo me lo había comprado en Londres, porque me fui cuando tenía 15 años con mis viejos. Second South. Y yo le mostré a Janelo la tapa. Sí. Y en la tapa estaba Phil Collins y yo le dije, yo quiero ser así. Claro. Phil <ríe> y bueno, y hay un montón de discos que yo los tengo así. The Weather Report, por ejemplo. este que yo Mucho Fusión y Rock también. Hendrix, Electric Lady. Sí,
0: sabía que me iba a nombrar Hendrix porque lo mencionas justamente en esa canción también. Te Juré por Henry, también, jura por, por Henry. Y Digamos,
1: lo que... te lo juro, en realidad es una canción... Me... Sí. Todas las canciones que yo hago son historias. ¿no? Sí. Sí, y en general sí, sí, me sí, escribo sí, sí. las relaciones entre las personas, que sí. es lo que por ahí más me, me inspira, me río mucho sí, de eso y también me, me, me da tristeza, pero... Digamos, el primer disco mío que era lo que estábamos escuchando, eh, es, era como más, la necesidad que yo tenía en ese momento tenía más que ver con, con hablar de, de cosas bien, no, te, no voy a decir feministas porque en ese momento no lo pensaba desde ese lugar, porque lo tenía muy asumido ya ese concepto, entonces... Sí. Eh, necesitaba hablar de temas de género, digamos, sí, en ese sí, momento sí, que era sí. los 90 y no lo escuchaba en nadie, entonces ahí sí empecé a componer. Entonces, sí. mi primer disco es más como medio panfleto, porque como que la palabra dicha eh, es donde, donde está lo que yo quería comunicar, Sí. Más que la música, porque la, no tenía banda yo en ese momento, era como medio un experimento. Después ya toda la comunicación a partir de Dormís, que es mi segundo disco, se da desde la, la palabra y desde los sonidos, desde las elecciones, de los arreglos, de, las, sí. de los audios medio analógicos, sí. medio rotos. Y eh, y, don, y como ya ahí armé la banda, digamos, me asumí de que, bueno, dejé la percusión, todo, dije, no, yo, lo mío no viene por acá, pues me que... di cuenta. ¿Vos sabés
0: que hay algo que me, que me atrajo mucho de tu primer disco? Estamos hablando del año 2001, de André Álvarez, que es, se muestra un eclecticismo porque de repente tenés un, carna, un carnavalito y después en, en SOS o SOS Un Ángel también aparece una impronta muy, muy andina. Entonces eso, ese mix entre Andrea Álvarez tan power y después bajar ahí al llano bien valladares es como que... Que me, que me gustó, ¿no? Y nos gustó a muchos.
1: Sí. El, el... Lo que pasa es que en todos los 90 yo experimenté mucho con las percusiones, los ensambles de percusión, todo lo que era afro. Y cuando hice mi primer disco, compuse, en vez de componer con piano, con... compuse con las percusiones. Y tenía todo mucho que ver con todas las investigaciones que yo había hecho a nivel musical, no letra. Sí. Y lo quise dejar plasmado ahí. Sí. Después ya ya no tuve esa necesidad. Digamos que lo hice todo ahí. Y, este, y aparte hice muchísimos canales de percusiones, todos tocados, no editados, o sea, tocados de principio a fin por mí. Y, y fue un experimento... Lindo, ahora hace un montón ya, porque es un disco que tiene muchos años, pero en su momento, para mí fue como un despertar muy importante.
0: Entonces es que no, no, no quiero dejar pasar una, una, algo por alto, y es que la idea también del programa, es a través de en primera persona, que nos desburren un poco, porque muchas veces se da por hecho de que la gente, más allá que sea melómana o música, conoce y sabe de todo. ¿Y qué más que tenemos a vos que sos baterista y percusionista? ¿Cómo podrías decir que son las diferencias entre ambas? Eh, en, las diferencias entre percusión y batería... Sí, ¿y, y cómo, qué criterio tenés para armar el set también?
1: Mirá... Son distintas funciones, es como el clarinete claro. y el oboe, o la sí. trompeta y la flauta traversa. Es otra función, no, nada que ver. Sí, eh, sí. Yo ya no uso la percusión en mi set, es más, casi ni estoy tocando la percusión. sí Me encanta, porque me da, a mí en realidad me da lo mismo, que depende de qué música tenga que tocar. Igual si hoy me llaman para tocar percusión en una banda... No es algo que a mí me, me entusiasme demasiado. O sea, Ajá. depende de quién toque la batería.
0: Ah, qué interesante. Si, Contanos toca por alguien, qué. Que,
1: si toca alguien que yo quiero y que considero que voy a aprender y que, y que vamos a armar un buen dúo, eh, me gusta. Pero si yo voy a tocar la percusión en un, en un pop donde voy a terminar tocando la pandereta o boludeces, digamos.
0: Sí.
1: Y la verdad que no, no, no me dan ganas, me aburro. Este, es como que ya eh, hay gente que, que lo hace mucho mejor que yo también, porque, porque lo hace... A, antes, cuando yo empecé, no había casi eh, percusionistas dentro del pop y el rock, pero ahora hay un montón sí. que tocan súper bien.
0: Te voy a contar una, una cosa loca que me, me pasó hoy. no. Trataba de buscar eh, bateristas y percusionistas. Quién el, si vos pones en Google la primera baterista y percusionista que te tira, y estamos hablando, a, a ver, me encanta Sheila. y me encanta. Vos mencionaste de Lenny la, Lenny Kravitz y Santana, justamente el esposo, y sale Andrea Álvarez. ¿Sabías eso? No. Bueno, te tiro un dato, bueno, pero para ser con tu segundo disco, ¿no? Sacás Dormir en el 2005, entonces aparece una portada que te llama la atención, pero de repente, como una, como, una, como un piñón al hígado, aparece una letra, como es ella, esa belleza, ¿sí? Sí. Eh, como, como mostrándole, ¿vos, vos llegaste por esto, mirá lo que te espera, entonces, contanos un poco cómo fue el concepto para sacar ese disco, porque tiene letras muy jugadas, muy comprometidas, Melody, bueno, un montón.
1: Y el proceso, el proceso para sacar el disco siempre es una necesidad. Yo no planifico nada a nivel comercial, porque soy pésima para lo comercial, y aparte porque siempre fui independiente y nunca nadie me dio bola. Entonces... En ese momento tenía un productor, en el sentido de que en ese momento el sello Pirca se interesó y es como que ahí yo me asumí como solista, sí. pero cuando yo compongo los, los temas no me doy, o sea, yo me doy cuenta que tiene que haber un disco porque hice varios temas y porque me empieza a bajar la información y y empiezo a componer, a componer, porque no es que estoy componiendo todo el tiempo. Entonces ahí digo, uy, ya tengo un disco, debe ser un momento de sacar un disco. Y dormís, eh, lo que pasó es que yo, yo tenía que hacerme cargo de mí, y este, era como un salir del placar, que, que no tenía que ver con salir del placar de la sexualidad, como, como se la usa la frase, sino de, de hacerme cargo de quién era yo, Sí. Y este y, y bueno, lo quise hacer En ese momento se usaban mucho las tapas de solistas femeninas eh, Como todas, no sé cómo decirlo más, más cómodo era, que se veían más cómodas También se usaba, era como una época donde había un exceso de digitalidad en la fotografía, entonces usaban, este, los fotógrafos eran las estrellas del momento, sí,
0: sí, sí. y era
1: todo lleno de Photoshop, y, y había muchas minas en bolas en, la, en las tapas, y todas con mucha cirugía, entonces creo que era como, eh, lo que yo sentía era que, que es lo mismo que siento ahora, de todas maneras, Sí. que era como que había un doble mensaje, por un lado supuestamente estábamos más empoderadas y por el otro seguíamos siendo esclavas de sí. parámetros donde nos explotaban eh, comercialmente desde nuestra estética. Y bueno, y, y entonces este, ya ahí yo ya estaba... Eh, es como que ya no quería ningún gris, ya estaba al mango y quería imponer eh, muchas cosas que, que, en las cuales yo creía, pero bueno, mucha bola no me dieron. <risa> la tapa causó mucho rechazo en la prensa. Sí. Es como que, como si yo me hubiera hecho más la canchera de lo que me, me iban a permitir. O sea, tipo, es, no, tipo, no estaba para mí hacerme tanto la canchera, digamos. No estoy hablando de lo que pienso yo, estoy hablando de lo que y es más ese disco prácticamente no me lo no tuvo reviews ni nada. Algunos periodistas me escribían aparte diciendo que les encantaba, pero sí. publican, digamos públicamente no se lo negó bastante.
0: Pero el tema de letras rejugadas brindemos también es otro que me encantó, me gustó el tema de, de ya, ya comenzás a estar adelantada cuando hablas de una menos, ¿no? De una niña menos, sí. ya. Eh, y pero...
1: Es que, qué sé yo, yo hace rato que estaba con un montón de cosas que me hacían ruido desde... reglas de siempre. Sí. Desde el camino que elegí, no solo yo, sino otras mujeres también. Entonces... Eh, a mí siempre me parecía que las mujeres músicas, eh, si bien es, había más, aunque en ese momento no había tampoco tantas, eh, tenían una deuda con, con escribir sobre, digamos, meter las patas en el barro de lo que nos pasaba a nosotras. Y bueno, a mí lo que me pasó en ese momento fue que en realidad, la tapa la decidió Nora Lezano.
0: Sí, tremenda y, fotógrafa.
1: Y yo le dije que sí. Andrea, Pero la tuve que pagar, ¿eh? No, Andrea, me la hicieron
0: te, te propongo algo. Te hago una preguntita. Vamos, vamos con el tema que, que elegí de, de, de este disco, que es esa belleza. Y lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Eh, se ríen acá por lo de esa belleza Porque estaba viendo Y acá te digo más allá de todo lo Que también está bueno que uno entienda Que, que las mujeres uno, uno puede decirle cosas lindas ¿sí? y que linda mujer Y eso no significa no estar disfrutando De la calidad de música que sos Entonces eso también te, te quiero comentar hoy, hoy a la distancia Cuando vos escuchas cuando escuchás que tanta, 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 o, hoy tanta prensa hace foco, en algo que vos lo venís haciendo en su momento lo hizo Celeste o Gabriela, ¿cómo te sentís? Pero no me contestes ahora, vamos a un tema tuyo y a la vuelta me contestás, te parece? Te había preguntado con respecto a la visión hoy que tenés en cuanto a, a la manera que tienen de defender a la mujer con, dentro de la música, sobre todo en el rock. ¿Cómo, cómo lo ves a la distancia, ya que, que escuchando toda tu discografía y viendo lo coherente en cuanto a tu carrera que siempre largaste con, al, al frente, cómo ves hoy la lucha que vienen teniendo las mujeres si compartís completamente en parte hoy, por ejemplo, por tirarte los cupos eh, en los festivales de rock o, o esto que de alguna manera eh, están luchando las mujeres que están tocando sobre todo en tu palo que es rock
1: No, no sé, me pasan muchas cosas eh, por un lado algunas cosas me gustan otras no, por supuesto no, no me siento identificada porque es algo que no me están cantando a mí, yo no tengo esa problemática, la problemática de alguien de más chico, mm, me pasan otras cosas, digamos, eh, me importan hoy otras cosas, no, no me importan tanto esos temas, esos temas, los temas feministas me importaban más antes, ¿no? Obvio me importa y, y quiero un mundo mejor, obviamente, siempre lo quise, pero es como que ahora, digamos, estoy más abarcativa de, de, en general, ¿no? no puntual, qué sé yo, estoy atenta, sí, quiero que todo evolucione, pero, pero está más, más naturalizada. para mí siempre fue natural las mujeres tocando, ¿eh? siempre por supuesto, porque siempre lo hice, pero pero ahora está más naturaleza, o no creo que estén luchando por algo, o sea, es mucho más fácil participar y estar, y, y me, a mí me encanta, eh. lo que más me gusta es la generación más niños, donde directamente, Ni qué sé yo, antes, eso. antes, por ejemplo, si alguien veía a una mujer tocando cualquier instrumento, enseguida me decía, ay, vi una banda y había una chica. O sea, era como sí. el comentario, venían y me comentaban. Ahora, los pibes chicos, yo tengo alumnos muchos de todo tipo de edades, ni comentan que hay una chica. La gente de 20 años es lo mismo. O sea, sí. y eso me parece lo más alucinante. Completa. Después hay una generación un poco más grande.
0: Completamente.
1: Bastante, un poco más grande, 30 y pico, eso que bueno, este, no me siento tan atraída por la música, ¿no? me siguen gustando a mí las mismas músicas, por supuesto que a veces aparecen, qué sé yo, como solvasa sí. eh, cantando ese blues, lo que pasa es que no me, me aburren a mí los, las cosas obvias, o sea, si a mí alguien me dice voy a hacer un tema feminista y yo me duermo porque no, no me sí. no creo que la música se planifique desde ese lugar. Sí. Eh, a mí me pasan muchas cosas que las cuales por ahí yo tendría que ofenderme. Lo que pasa es que ya no me ofendo. Es muy raro que me ofenda por algo, pero a veces me llaman me llaman eh, eh, chicas y me dicen por ejemplo que están haciendo querían hablar conmigo porque están haciendo una investigación del feminismo y el rock. Eh, suponete, te estoy hablando de, hace un tiempito me pasó esto, entonces yo medio en broma le digo, bueno, entonces tanto, tan larga la, la investigación no va a ser, porque prácticamente no existe esa temática. Y me dice, ay, estamos investigando a ver si encontramos música feminista. Sí. Entonces yo le digo, no. es que no, no es así, este, tenés que investigar qué temas Compusieron las mujeres y de qué hablan. Claro. Eh, y de qué hablan, y ahí vas a encontrar por ahí el feminismo en la propia acción, ¿no?
0: Completamente yo, agarrás, de
1: acuerdo. Vos agarras, Solo quiero rock and roll, sí. ese maldito piano, María Corazón, eh, eh, me vuelvo cada día más me loca, loca sí. por decir tus temas. Entonces, sí. Eso es feminismo en acción, ¿no? Perfecto. Y, y, y entonces, eh, digo, no sé, también están las She Devils, y yo también compongo temas que por ahí te pueden servir. ¿Y se lo que me dice? Me dice, ay, me voy a poner a escuchar tu música. O claro, sea, me llama para que yo sea su... su para consultarme a mí sobre el feminismo, porque soy mujer, pero no tiene la menor idea de lo que yo escribo ni a. Claro. Y te digo más, eh, muchísimas mujeres, músicas y todo, no tienen la menor idea. Por ahí me dicen que soy una referente, pero no vinieron nunca al show. Claro. Creo que yo voy a ver más artistas de las que me vienen a ver a mí. Pero pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y este y eso que a mí la verdad ni me importan, porque la verdad que no me, no me mueven, no me sí. movilizan como para que... A mí la verdad, no sé, no, no me interesan, pero voy para apoyar y todo y, y por ahí me dicen, ay, sos mi referente, mi referente, y no me escucharon ni nunca vinieron a un show, no tiene la menor idea de nada, 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 cero, cero. Entonces, este, qué sé yo, me pasan muchas cosas, tengo muchas amigas, músicas con las cuales compartimos un montón de formas y, y, y hay otras con las cuales no comparto nada. Este, lo mismo que en cualquier lugar del, en cualquier ámbito.
0: este. No, te te hacía la pregunta esa, eh, Andrea, por porque se te ve tan cómoda tocando en su momento con Soda, con Ataque, con Divididos, con todo, que, que no no siento que... Por eso te quería preguntar si vos alguna vez te sentiste incómoda porque se habla incluso de rock como, como muy machista, pero eso te veo brillar y no nunca eh, explotando el tema de, 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 de tu género. Eso es lo que, que por ahí me hace ruido con, cuando se habla de feminismo y como y de los cupos, no haciendo énfasis en queremos más mujeres que, sean, eh, que toquen la viola como Sol, que toquen la batería como Andrea, sino la cantidad, y yo no sé si en la cantidad... Están ganando las mujeres. No sé si estoy siendo claro o si compartís la idea.
1: Mira, eh, yo te voy a decir algo. Yo en mi vida, en general, aún hoy, no estoy nunca cómoda. No conozco la comodidad. Eh, por una razón u otra, el espacio que yo de decidí ocupar y la forma mía de ser no es cómoda. No conozco lo que es una zona de confort, digamos. <risa> eh, lo que pasa es que yo me preparé para ser músico sesionista y siempre quise ser la mejor. Y, eh, y para mí, como yo nací mujer y no... O sea, yo siempre digo que ya al ser artista lo primero que tenés enfrente es un no claro. y todas las mujeres que nos dedicamos a tocar atravesamos ese no, ni sé si lo vimos o ni sé si lo escuchamos estaba ahí, pero no desde la música no desde el rock está sí. en la cultura de, que nos tocó atravesar eh, no es, yo, me, yo no adhiero a, a, a todas las cosas que dicen del rock, me parece que eh, habla más de un deseo que, y una fantasía que la gente pone en el rock, que de una realidad, eh, lo que es machista y donde pasan cosas es en la cultura, en, la, en esto que nos toca atravesar, Perfecto. no en un estilo de música, porque es muy loco como el rock es un lugar donde se depositan los deseos, las fantasías, es como los varones con el fútbol o con las mujeres sí. con las modelos, es el lugar donde parece que tuviera más valor en las culturas viejas, esos lugares ¿no? de varón o de mujer, sí. y se carga de cosas que en realidad hablan más del de que las carga que el del lugar en sí. Claro. Es un lugar... Es muy loco lo que pasa con el rock porque es una música que no está de moda, por decirlo de alguna manera, pero donde no se puede dejar de usar el concepto. La rockea, es súper rockero. El, esto es más rock. El rock de los machitos se terminó. Sí. El rock, bla 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 bla, y, y nadie toca rock, ni nadie escucha rock, ni nada. Entonces... ¿Por qué no hablamos de música?
0: Perfecto. Hay
1: algo personal con el rock que no tiene nada que ver con nada. Y, y después cuando vos lo decís, lo que por ahí te dicen algunas personas es que pones al rock por encima de los o de las pibas. Y no es así. No es así lo que por ahí yo trato a veces de comunicar es que están enfocando en un lugar que no, 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 donde no pasa. He discutido mucho estos temas con, con lo que yo llamo la fe, el feminismo hegemónico. Sí. <ríe> eh, y, y ellas están obsesionadas con... Estaban, ahora ya eso no está más de moda. En un momento se hizo moda, ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hay causas, causas válidas, eh, aparecen simultáneamente las personas que arman kioscos con las causas. Siempre. Uh -huh. Con todas las causas. Entonces, eh, eso también apareció. Lo que lamentablemente no apareció es la música. Este, eh, a mí lo que me parece es que que por ahí ahora es... yo O sea, yo tengo mi opinión bien formada de todo, por supuesto, pero eh, lo que no está es el afuera listo para poder hablar de determinados temas claro. todavía. No, no, no pasó la distancia suficiente como para poder hablar bien, debatir bien de, de estos temas sin que te tilden de... Porque ahora las redes sociales trabajan desde un lugar que, que, que bueno es distinto a, a, a la época en que yo era chica entonces sí. ahora se dice muy gratuitamente cualquier cosa y bueno a mí la verdad me, no me yo manejo las redes sociales me gustan qué sé yo pero a mí la verdad que la opinión del otro a nivel no me determina en lo más mínimo a mí entonces no no o sea tengo puedo decir que tengo el poder de que como nada me ofende Ni me importa Lo que me puedan decir eh, Puedo decir lo que quiero por, lo, lo que me interesa Porque no, no tengo ningún tipo de, 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 de problema Con lo que me van a llegar, a no decir si de no. vuelta O sea, de ah. última si no entienden No es problema mío no, no. Sí. Pero tampoco puedo estar Librando unas batallas que no valen la pena Mero malo Conduce
0: Pablo Flores Techo Todos los lunes a partir de las 22 horas. Me lo
1: Como cuando me dijiste. Decime, Señor. Sin mí no sos nadie.
0: Canta, vende humo. Sí, estamos hablando, estábamos hablando sobre el cupo femenino, estabas hablando sobre el cupo femenino, ¿qué pensás?
1: Mira, yo al principio, cuando salta lo del cupo femenino, a mí mucho no me gustaba en este sentido. Es como que yo pensaba, toda mi generación eh, eh, nos esforzamos mucho. Por demostrar que fue agotador, agotador Demostrar que vos estabas en un lugar por tu talento Porque no eras ni la novia, ni la amiga, ni la esposa, ni la hija, ni la hermana Y, y nos esforzábamos mucho y, y, y nos cansábamos Yo había épocas en que hacía clínicas de batería Porque como no me llamaban para tocar la batería eh, Hacía las clínicas Y estudiaba horas y horas Y estaba todo el tiempo viendo Cómo podía hacer para deslumbrar Con mi talento ¿No? Entonces A mí lo que me pasaba Era que yo decía ¿Qué es esto de Lo que me... O sea No me daba cuenta De un montón de cosas Que en realidad Pasan Y es que hay un montón de mujeres, en otros por ahí en otras músicas que yo no conozco tanto, y que, eh, o sea, yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que en los festivales no hay, nunca hay mujeres, eh, eh, o sea, había muy pocas en proporción, siempre lo vengo diciendo y por supuesto, como yo lo decía, sola era envidiosa, resentida, bla, 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 ok. Yo no estoy en los festivales, pero porque yo decidí no estar en un momento porque ya no quise sufrir más ese maltrato que recibía, ese ninguneo en los festivales. Me podrían y aparte no me parece un lugar que valga la pena estar. Entonces, eh, en un momento eh, me di cuenta de que un montón de personas que yo detestaba profundamente, como palazo, productores, gente así... Estaban horrorizados con la ley de cupo y empezaban a hablar de que las mujeres, no había tantas mujeres, no teníamos talento. Como me di cuenta que les molestaba, ahí me prendí, porque no había nada que me diera más placer que romperle las bolas a esos idiotas que yo odio. Entonces, con los cuales puedo a veces trabajar, pero eso no quita que yo piensa que es un, un idiota, que no lo quiero. Bueno, entonces... De hecho, ellos pueden pensar de mí lo que quieran, no, no me molesta. Entonces, ahí hablamos con Celsa, Mel que era la que impulsaba sí, sí, la sí, ley, sí, sí. me pidió colaboración. Como vi que le molestaba, fui al Congreso, fui, hablé con los políticos y, y con las con los, ¿cómo se llama? la los productores, bueno, que estaban ahí, que decían barrabasadas, terribles. Lo primero que empieza a pasar, que esto también quería hablar ahí en el NOA, empieza a pasar algo muy grosso, que es que cuando se habla de una discriminación, suponete, suponete que yo hablara de la discriminación, suponete que yo fuera travesti. Entonces yo te digo, no hay lugar para los travestis en la televisión. Entonces vos me decís, ¿cómo que no hay lugar? Está Florencia de la vez. Entonces a lo que voy es, te nombran una persona
0: sí.
1: y vos para explicar el, el tema que vos querés argumentar tenés que analizar ese caso que es como analizar a una compañera mujer en mi caso sí. y terminás hablando de esa persona qué sé yo a la, eh, esto decían los festivales están todos liderados por una mujer. Está Ariana Grande, Madonna, eh, Miley Cyrus, Taylor Swift. yo decía, me estás jodiendo, boludo. O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué me estás tratando de bien, de imbécil? O sea, entonces vos tenés que explicar que en realidad, fulanita y fulanita, cosas que ellos ya saben. Porque acá sí. la problemática no es la mujer en realidad, que es lo que yo le digo a Celsa, es el músico independiente. Las mujeres somos la mayoría independientes, porque la mayoría no nos dan bola. Entonces, que haya dos bandas de mujeres o una solista y una banda, por más que le den el premio el Gardel del Super Ultra Oro Tallado a Mano, eso no significa nada más que ese caso en particular. Claro. Que no es ejemplo de nada en la comunidad. De nada. Es un ejemplo individual. Y que todo lo que aparece en festivales, todo, todo, 90%, está bancado por alguien. O tienen una sociedad, con, o, o está asociado o con una productora, o con Sony, o con Copardo o con el Estado. Sí. Entonces, la problemática real es, los músicos independientes, que por más que haya leyes de que haya que tiene que haber tan porcentaje, que este linamo que supuestamente tiene que vigilar todo eso, no se cumplen. Entonces en todo el país hay un montón de personas autogestionadas a la cual yo pertenezco, ese grupo, sí. que no podemos ingresar o desarrollar una carrera a nivel competitivo con otros que tienen, que tienen estructuras Perfecto. armadas, porque es casi sí. imposible y esa es la real, el, la real problemática.
0: Bárbaro yo lo, lo que te propongo es escuchar este tema que es de tu disco doble A que también me reventó la cabeza se llama Muerto, y de ahí continuamos con la charla, <risa> ya metido a pleno en lo que es música Dale Bueno, lo que estamos escuchando es muerto de, de tu disco AA. Contanos un poquito cómo surge lo de este disco. 2008 es, ¿no? Es. ¿Eh? 2008 es lo que estamos escuchando, ¿no? Sí. De doble AA. Eh,
1: AA es un disco especial. Primero muerto, la guitarra es de Moyo. Sí, sí, sí. Que, que anda bárbaro Moyo. <risas> Qué bien tocó, hizo una sola toma, ¿eh? Dios. eh el disco este, yo contraté a, a un productor que era el productor. Yo quería hacer algo distinto. Y eh, quería tener una experiencia distinta. Y empecé a investigar con una amiga que, vivía en, que vive en Detroit qué productor así de rock eh, me podía servir. Y ella me presentó a Jim Diamond, que había sido productor de los discos de White Stripes del principio. Y arreglé una plata que me era más barato que contratar a alguien acá. Y vino, grabamos en cinta. Él quería grabar en cinta. De hecho, él tiene un estudio analógico en Detroit. Y después se llevó todo al estudio para mezclar. Yo no pude viajar. Y lo mezclamos en esa época. No había como ahora que podríamos haberlo mezclado.
0: Claro, eh, a distancia, sí. eh,
1: En esa época teníamos que mandarlos unos MP3 y bueno. Pero... Es un disco que, que, bueno, yo ya tenía las cosas mucho más claras, por supuesto. Eh, hice otro tipo de tapa, pues, habiendo aprendido que, eh, que tenían ganas de ver en una mujer en la tapa. Les encantó la tapa nueva. Sí. <ríe> y el disco era más fuerte, más crudo. Yo ya estaba enamorada de los Fuzz, los pedales Fuzz. Era fanática de John Spencer, Bruce Explosion, de, de Dead Weather, de Raconteurs. Y estaba en esa onda, todo el día escuchaba esa música. Estaba muy, muy, muy muy conectada. Y, y la verdad que la pasé muy, muy bien este, es que, que más, grabando. Más allá, del,
0: más allá del power que tiene, yo, yo me quedé enganchado mucho con, con el tema de las letras, ¿no? NURS, Calladitos, que vamos a escuchar un poquito ahora mientras charlamos. La parte la parte compositiva, ¿cómo, cómo surge? qué es? ¿De acuerdo a lo que vas, vas sintiendo en ese momento, lo que estás viviendo? Cosas que te letras, quedaron, resolver proyectos, ¿qué es?
1: Las letras, cada tema tiene un, su historia. Todas tienen una explicación. Son cosas que le pasan a mis amigas, que me pasan a mí, cosas que veo... Cosas de las cuales me dan risa. ¿Qué sé yo? Este, eh, todas este, hablan de adicciones, de con los, los sentimientos, con las relaciones, la toxicidad de las relaciones entre las personas.
0: Tenía un tema tóxico, de, si no me equivoco, ¿no? Hay un, un tóxico... Tóxico...
1: En, sí. Está en el último en el disco, último. me parece. Eh,
0: lo dejamos Tóxico eh, sí. era,
1: era sí. un... un Mm, ese disco se me inspiró mucho eh, una amiga mía que se estaba separando. En las cosas que me contaba, yo llegué a mi casa y hacía los temas. <risa> y ahí te le dediqué varios temas a, a, a la separación de mi amiga.
0: <risa> ah, qué, qué copado, porque yo, yo imaginaba que eran todas cosas que te venían pasando a vos.
1: Muchas sí, porque en realidad. Eh, le pasan muchas cosas le pasan a otra, y este, pero tienen que ver con cosas que me pasaron a mí. Está bien. Están todas relacionadas. Eh, pero hay, hay discos como, como Dormís, donde hay algo un poco más social. Sí. Eh, como en ni lo dejamos venir también, ¿no? Sí, sí, sí. Es menos amoroso y más social. Sí. Eh, pero doble A y dormís eh, están muy ligados a, 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 a cómo nos relacionamos eh, las, los seres humanos. Por eso cuando esto, escucho ahora ofenderse por cómo nos relacionamos me da un poco de impresión, porque yo eso lo vengo analizando hace mucho. Sí,
0: sí, sí, completamente. Incluso vos es que en muchas, muchas cosas, en la manera de cantar y de tocar... Y ahí lo charlamos, ¿no? no me parece ético decirlo al aire de qué bandas, pero hay bandas de mujeres que yo lo veo que te tomaron algunas cosas, quizás a manera de homenaje, ¿no?
1: No sé, porque yo te puedo asegurar que no te creas que me escuchan, ¿eh? No te creas, yo, no yo te creas.
0: Yo creo que sí, y que yo creo y que mucho. Te, te, quiero, te, te quiero entrar en un tema que lo dejé para el último no porque no sea importante y, y de hecho por ahí la, la gente te tiene muy, muy relacionada con la etapa de Soda, simplemente uh -huh. lo dejé para, para, para esto ni siquiera para el cierre para que nos cuentes un poco pero antes vamos a ir a este tema que es de manera introductoria Bueno, elegí estos dos temas, Andrea, porque son composiciones que, que están con, con Zeta y con, con Cerati, y porque quería un poco que nos cuentes cómo fue, fue tu, el tiempo que viviste con, con Soda, cómo surge y por qué deja, por qué deja la banda, ¿no? Eh,
1: mira, el tiempo que yo estuve con Soda estuvo buenísimo, pero... Por ahí, eh, en la distancia se puede ver la dimensión, ¿no? O sea, hoy vos decís, bueno, Exo Estéreo es como decir ex Beatles. Sí. Y, eh, y, y bueno, eh, entonces desde ese lugar puedo decir que por mi parte fue muy intenso, lo viví muy, muy intensamente no te voy a decir que fue todo una felicidad, porque eran, o sea, ese tipo de lugares, y supongo que, que debe seguir siendo así ahora, que hay muchas presiones, muchos nervios, mucha lucha de poderes, entonces es un lugar que todo el mundo desea, pero que las internas son complicadas, no es que es divino, sobre todo porque vos, yo era, éramos todos mucho más chicos y estábamos mucho tiempo juntos, entonces yo tampoco estaba haciendo, si bien me gustaba lo que hacía, me era importante y, y a la vez investigaba un montón, porque era nuevo, tocaba muchas cosas electrónicas, eh, yo, lo, o sea, me preparaba mucho, pero a la vez llegó un momento también que me daba cuenta que la música de Sodas iba por un lugar de una música, de hecho estaban por hacer dinamo que a mí no me gustaba, y yo tenía ganas de, de volver a ser yo, o sea, era muy raro irse de un lugar que todo el mundo deseaba, deseaba, y me tuve que enojar mucho con el espacio ese para poder irme. En el mismo año que me fui toqué la batería con Divididos, que era lo que más sí. me gustaba, ese tipo de música claro. pero yo siempre tuve muy buena relación con ellos y, y la sigo teniendo a pesar de que puedo estar en desacuerdo con un montón de cosas que hagan eh, son personas que yo quiero un montón y que Charlie Z y que forman parte de un momento de mi vida muy intenso muy y que a mí me sirvió un montón.
0: Y, y no, te, te preguntaba todo esto por vos: es que acá una de las locuras que tiene Melómano es que siempre se acerca algún loquito trayendo cosas y nos acercó hoy un Melómano tremendo que es eh, con una revista, Mavi Rock, en el sí. cual, en el cual vos, fuiste, vos fuiste columnista también. Y haces un, un resumen de lo que es Estéreo. Eh, entonces, de la manera en la que vas, vas planteándolo y hablando sobre lo que era la época, me parecía muy interesante hacerte esta pregunta. Y bueno, y preguntarte cómo, cómo era la relación eh, con cómo fue la relación hasta el final con, con Gustavo, por el hecho de que el tema que estamos por escuchar justamente. Se lo componés vos a Gustavo, pero te propongo, lo escuchamos y a la vuelta me contestas. ¿te parece?
1: Dale. dale, dale.
0: Contanos cómo, cómo surge cómo surge el tema y por qué lo compusiste. El tema surge
1: porque Gustavo está enfermo y. Todo ese disco, y lo dejamos venir, surge la composición de que yo empecé a estudiar guitarra. Empecé sí. a componer yo misma la guitarra, y en un momento me puse a tocar unos acordes, que los saqué de un tema de PJ Harvey, los di vuelta, agarré otras cosas y dije voy a hacer un tema a Gustavo con esto. Y no, y se había ocurrido el estribillo y no se me ocurría bien la letra, no me daba cuenta cómo encararlo y en un momento estoy hablando con Nora Lezano y hablamos de una cosa y ahí escribo y también estuve hablando bastante con una novia que tenía Gustavo en la época que, que yo tocaba digamos la novia que me tocó a mí, sí. Paola y ella me empezó a contar un montón de cosas y ahí me senté y terminé la letra porque la letra en realidad habla de, 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 las distintas, de los distintos sentimientos que una persona, eh, en este caso él, genera en otras. En, en, los, en los amigos, en las novias, en el público. En, y que la realidad es que hay un momento que tenemos que aceptar que ya no lo vamos a ver más. Sí. Y este, en ese momento... Eh, era durísimo Ahora medio que ya me acostumbré Pero Si sí, es que se puede uno acostumbrar Pero En ese momento era muy muy duro Y yo no lo iba a poner este tema en el disco Y cuando se lo mostré a, a A Facundo Rodríguez Que es el técnico Y Se lo mostré y dijo No, pongámoslo, está re bueno <ríe> Y bueno, por eso Lo pusimos, pero este qué sé yo es como ya, a veces hablo mucho cada vez que nos encontramos con alguien que tuvo que ver alguien del club digamos porque somos como todo una somos como como una comunidad eh, tanto como Twitty o como sí. Taberna o sí, Richard Coleman sí. Nora también cuando nos juntamos o nos cruzamos, siempre sale el tema, siempre. Claro. Pues es que
0: con respecto a eso te quería preguntar, mirá, lo tuvimos a Twitty el, el lunes pasado, ¿era era de alguna manera o terminó siendo un referente de ustedes al momento de componer algo, iban y se lo planteaban, o, o no querías escuchar otra campana al, al tener un contacto no, tan... No,
1: para mí lo que él sí era... De mis tres primeros discos Era eh, la persona a la cual me interesaba Que me haga la devolución
0: Ah, perfecto
1: eh, y, y me acuerdo cuando le di doble A sí. El nuevo, no sé no, Él ya no estaba Que lo fui a ver tocar Que presentaba su disco él, sí. Con la, la banda era lo más La mejor banda que tuvo La última Y tocaba Moyo eh, crimen, me acuerdo En sí, horas sí, sí. fue Y yo entré al camarín Estaba totalmente fascinada Por el show que había visto eh, Y él me agarró Y lo primero que me dijo es Este fue tu mejor disco Yo me quedé y le digo es, Hablemos de tu show Me dice, no, no, no Este fue tu mejor disco sin duda Por doble sí. este, A Y y nada, nos quedamos un cachito hablando y, y después nos pusimos a hablar del show de él, ¿no? Pero, pero claro. sí, a mí me gustaba mucho escuchar la, la devolución. Claro.
0: Vos sé que sí. coincido con, con Gustavo, creo que es tu mejor disco, y por algo también sacaste el disco en, en estudio, ¿no? El doble sí. A en estudio. Yo, yo coincido también con, con esa visión. Pero para abordar lo del último disco, me gustaría que lo que escuchemos Justamente el que da nombre a, a este disco, ¿no? Y lo dejamos venir. Sí. Bueno, lo que estábamos escuchando ahí, y lo dejamos venir. Lo que te quería preguntar con respecto a este disco es lo siguiente. Tú, tuviste nominada para el Grammy Latino. ¿Cómo...? Por ahí siempre se habla del éxito, ¿no? De, o yo, yo lo estuve escuchando desde la semana esta, continuamente con los melómanos. Tendría que haber triunfado, escuchar lo que es Sabata, escuchar lo que es la manera de componer, escuchar las letras. Pero yo lo que te quiero preguntar es: ¿eh? ¿vos te sentís exitosa, te sentís plena con por el hecho de, de todo lo que hiciste o, o crees, cuál es tu visión del éxito?
1: Eh, yo me siento plena en el sentido de que bueno, hago lo que quiero digamos, dentro de mis posibilidades pero mi visión del éxito es qué sé yo eh, yo estuve muy cerca de muchas personas supuestamente exitosas y muy infelices Ajá. prácticamente te diría que no voy a generalizar, pero casi todas las personas que supuestamente son hiper exitosas es, están como todo el tiempo buscando algo que vos no lo entendés, vos si, decís, ¿por qué si tiene esta casa sigue buscando, no? Sí. Yo creo que a mí lo que me pasa es que yo no me siento plena en el sentido que no siento que eh, compartí lo que hago como para enterarme si realmente eh, les gusta o no, en este sentido, o sea, toco muy poco, este, tengo muy pocas formas de, de, de promocionarme, de compartir, de tener llegada a todo el mundo eh, con lo que hago, por lo tanto, el ciclo de, de, de una obra nunca se termina, porque el ciclo se termina cuando vos terminás de... El disco lo sacás y lo de la forma que sea claro. y empieza la gente a, a escucharlo. Y, pero para eso necesitas una estructura que yo, la verdad, nunca la tuve. Entonces, siempre me parece, aún con la nominación del Grammy, que fue un, eh, una nominación orgánica, o sea, digamos, todos los otros eh, artistas que estaban nominados... Estaban nominados, eran, tenían... Impulsores. Estaban claro, nominados claro. Con, planca, con palanca. Yo, lo mío fue absolutamente orgánico. Nadie me acompañó. Yo me fui con mi marido. Me Tuve que buscar quién me pagaba el pasaje. O sea, todo fue mucho esfuerzo. Me di cuenta que igual no valía mucho la pena estar ahí. Pero a mí me sirvió porque... Yo quería ir a Nueva York, en realidad, y me dieron la visa por lo de Grammy. <ríe> así que me sirvió. La pasé bien, pero no me interesó. No me interesó, no me interesa... Al, al Grammy no le interesa el rock, no le interesa la música, ni nada de lo que me interesa a mí. Nada. Bárbaro. Entonces, este, no, no... Pero bueno, mi visión del éxito no es tan... ...tan exagerada... ...es bastante simple... ...es estar rodeado de... de ...sobre todo después de esta pandemia... Que que, que, ...que... ...que sufrimos... ...creo que todo se resume... ...en cosas muy muy simples... Sí. Y, 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 ...y... ...lo único... ...siempre es... Este, eh, ...la estructura... <risa> que, ...que lo podemos traducir en plata... Sí. Eh, el éxito no creo que sea la plata, pero sí creo que es que no sea tan cuesta arriba eh, cada idea o cada cosa que uno tiene ganas de hacer. Bueno. Igual eh, sí lo que yo puedo decir es que las cosas que yo conseguí o que siento que tengo son cosas que no se compran con plata. Entonces las considero mucho más valiosas. Sí. Y eh, y eso a mí me da determinada libertad para poder expresarme. Pero me parece a mí que, que me tendrían que ser más, más fluidas determinadas cosas. Cada vez me canso más y cada vez tengo menos ganas de hacer. Y esa es la realidad. O sea, bueno. veo el esfuerzo que es, no como música. Por ejemplo, ahora no me, yo no tengo ganas de tocar y... Pero no como música, como música sí, pero a la vez yo soy mi manager y mi productora. Entonces, desde ese lugar no me dan ganas de hacer nada, no tengo ganas. No tengo ganas de pedirle a la gente que venga al show, de estar pensando que tengo que hacer los posteos, todo. No, no me dan ganas ahora. Por ahí después sí, pero este año me dediqué a, a cosas más familiares, más...
0: Está bien, y bueno, quizás, quizás eso... Sí, el éxito, ¿no? El poder estar ahí al lado de tu marido, haber compuesto, venía a dar a, a Salta una, una charla, te vamos a poder escuchar en vivo. Y el resto, que se pudra todo, como decís vos. Así que con ese tema nos vamos a despedir agradeciéndote, Andrea, por, por, tu, por tu calidad de persona, por tu música y por haber compartido estas dos horas con Melómano.
1: Vamos a hacer un poquito de Se Pudre Todo en, la, en, la, en, la, en el taller. Vamos a hacer bastantes temas y en el Se Pudre Todo lo voy a, lo voy a invitar a, a Emilio de los Gauchos a sí. tocar. Este, no voy a cantar porque para eso necesito una estructura mayor de audio y todo y es mucho lío, pero, pero sí, vamos a tocar y... Y bueno, y vamos a compartir, a mí, por ejemplo, me encantaría hacer giras por todo el país con mi banda, es ¿eh? lo que más me gusta, pero bueno, es re difícil, es muy difícil. Entonces, este creo que igual, este eh, qué sé yo, eh, y el disco nuevo que estoy por grabar, que lo iba a grabar antes de la pandemia, ese es mucho más pesado. Es mucho más malo.
0: Bueno, ahora Ajá. entonces no, vamos a poner pila con eso también. Así que sí, te... ya
1: lo voy a grabar porque lo paré. Es más, te digo todo, se llama Policía de la Corrección. Ajá. Y y este y bueno, y, y yo al principio decía, bueno, me va a quedar antiguo este disco. Y cada vez que lo leo, las letras y todo, pienso, no, nunca puede ser más actual.
0: Bueno, yo lo, lo que te propongo con usted, el disco, lo vamos a compartir acá, apenas lo tengas, te prometo, tema por tema, y todas las preguntas que nos quedaron pendientes, que son un montón. Así que te mandamos un beso grande y nos estamos viendo este fin de semana compartiendo sí. cosas. Así que bueno, nos llevo vamos.
1: Llego el jueves a la noche. Ah, perfecto.
0: <ríe> Nos vamos entonces con Se Pudre Todo. Un beso grande, querida Andrea, que estés bien.
1: Igualmente, y bueno, nos vemos pronto, Salta querida. Bueno,
0: <risas> gracias.
1: Chao.